0: 22 by the people, and now in season 3, presented by VAS. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VHS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 3 ist Norbert Turner, Gründer unseres Presenting Partners VAS AG. Sein Plan ist es, mit dem Salzburger Unternehmen, das auf umweltfreundliche Erzeugung von Wärme und elektrischen Strom aus Biomasse und regionalen Abfällen spezialisiert ist, an die Wiener Börse zu gehen. Herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Herr Turner. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Gehen wir es an, das Unternehmen ist in den späten 80er Jahren gegründet worden und was waren die Beweggründe damals ein Unternehmen? Und ich habe einen langen Satz in der Einladung gesagt, Biomasse und umweltfreundlich und alles. Was war in den späten 80ern eine ganz andere Zeit natürlich, als man diese Denke noch nicht hatte, ein Unternehmen,
1: das in diese Richtung gehen soll, zu gründen, Herr Turner? Ja, der Weg, äh, den, den wir bislang gegangen sind, ist natürlich ein sehr langer aber der Anfang äh, ist für mich äh, noch sehr präsent, nämlich äh, an der einen Seite äh, das Interesse an Anlagentechnik, an der Verfahrenstechnik als solches und äh, ich habe immer die Dinge hinterfragt, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes und so bin ich eben äh, vertieft in der Verfahrenstechnik gelandet und äh, auffällig waren für mich nach dem Studium von Maschinenbau, äh, wenn man durch oft mit offenen Augen durch die Gegend fährt, all jene Emissionen, äh, die mich persönlich als sehr naturbewusster Mensch immer gestört haben, kann man denn da nichts dagegen machen. Und äh, das war mein Start, Anlagentechnologien zu entwickeln, die Emissionen, sichtbare Emissionen, vermeiden, verbessern und damit die Umwelt verträglicher und besser macht für alle Anrainer und Bewohner. Von derartigen Emittenten respektive zum damaligen Zeitpunkt war das ja noch nicht so bewusst, was passiert denn dort, was ist in diesen Emissionen enthalten, Lungengänge, Gestäube und all diese Dinge waren noch fremd. Aber das war damals schon mein Startpunkt, dort genau hinzusehen und zu schauen, was kann man dort verbessern und wie kann man nachhaltig die Umwelt verbessern. Wunderbar. Ich meine,
0: Emissionen und Emittenten, da kommen wir. Sie werden ja auch als Emittent in einer anderen Bedeutung dann der Wiener Börse näher kommen, das ist eine wunderbare Sache. Emissionen sind in unserer Welt halt natürlich von von Unternehmen und hier geht es wohl um Abgase und, und all diese Belastungen, die nach und nach in den 80ern, habe ich selber da gerade die Matura gemacht, habe ich an alles andere gedacht, nur nicht an die Abgase, aber es ist dann halt immer stärker geworden, das Thema, und sie waren da ein Early Bird, wenn ich so sagen darf. Und das Unternehmen, das ist jetzt in Wals bei Salzburg, ansässig war das immer schon
1: in der Gegend Salzburg, es war im Umfeld von Salzburg, aber aufgrund des Wachstums des Unternehmens war das urse, ursprünglich genutzte Privathaus einfach zu klein ja. und wir haben nach einem neuen Standort gesucht, haben den auch gefunden in Wals, fühlen uns dort sehr wohl und äh, sind dort jetzt äh, doch seit äh, circa zehn Jahren ansässig und können uns dort sehr gut weiterentwickeln.
0: Also ich gebe einen kleinen Geopunkt dazu, sind circa vier Kilometer Entfernung von der Red Bull Arena von Red Bull Salzburg. ja, das ist, ja. Gut, ähm, wie haben sich dann die Anfangsjahre im alten Jahrtausend noch für Sie gestaltet? War das ein schnelles Wachstum oder wollten Sie gar nicht schnell wachsen, sondern zuerst einmal Forschung und Entwicklung machen? Wie hat sich das gestaltet?
1: Natürlich war anfangs die Aufgabe, vordergründig Technologien zu entwickeln und anzubieten, die preislich entsprechen, die den Anforderungen der Kunden entsprechen, den Bedarf abdecken können, marktgerecht waren. Und es, es war definitiv damals schwierig, Marktzugang zu finden, denn die Produktion stand damals im Vordergrund, die, die Gewinnorientierung, der Aufbau, aber die Umwelt ist dort ein Stück weit zurückgeblieben und das war mein Zielpunkt. Und es ist uns gelungen, Technologien, nasse Elektrofilter, trockene Elektrofilter, anwendbare Technologien, leistbare Technologien und Apparate und Maschinen zu entwickeln, die auch den Anfangspunkt der, der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens gebildet haben. Und interessant war, dass wir anfangs uns eigentlich nur auf den österreichischen Markt begrenzt haben und nicht den Mut finden konnten, über viele Jahre den europäischen Markt zu sehen und mit Öffnung äh, der der Tätigkeiten und Ausrichtung unserer Tätigkeiten in den europäischen Markt ist ein großer Wachstumsschub entstanden und hat uns dort ein, ein Stück weit weitergebracht in der Entwicklung des Unternehmens im Wachstum, wo wir zu guter Letzt heute sind. Jetzt ist ja so,
0: dass äh, Sie von Kunden gesprochen haben. In der Einleitung habe ich auch gesagt, sehr viel regionale Abfälle und so. Wer sind die typischen Kunden für Sie? Vielleicht können Sie mir kurz ein Beispiel skizzieren, für wen Kommunen vielleicht, Unternehmen oder so, für wen Infrastrukturanbieter, für wen eignen sich die Produkte der VSAG?
1: Ja, äh, hier muss, muss ich ergänzen, dass in der Anfangsphase der Fokus auf die Abgasreinigung äh, war, der Fokus der Abgasreinigung war und und dieser Fokus bedeutet, dass äh, man äh, nicht den den äh, eigentlichen Rohstoff für den den Erzeuger dieser dieser Emissionen äh, im Vordergrund hat, sondern nur die Emissionen als solches ohne darauf äh, zu achten, woher sie denn kommen. Das ist erst in der, weit, weit in der zweiten Folge dann entstanden, äh, wo wir für uns entschieden haben, äh, die Gesamtheit dieser Technologien äh, zu verstehen und auch auf die äh, Brennstoffseite zu achten. Und äh, wenn Sie mich fragen, welche Brennstoffe äh, und welche Kunden, so sind das Gewerbeindustrie, holzverarbeitenden Betriebe bis hin zu äh, Reststoffsortierunternehmungen, äh, die eben äh, Brennstoffe oder Abfallstoffe äh, zur Verfügung haben die äh, zu schade sind, sie einerseits zu verwerfen, andererseits einzugraben, äh, sondern die man wirklich sehr vorzüglich zur Energieerzeugung äh, für Strom und Wärme verwenden kann.
0: Und Sie haben von der Internationalisierung gesprochen. Wann ist das losgegangen? Gründung in den späten 80ern. Wann ist das Geschäft so gewachsen, dass man international gedacht hat, dass Sie
1: international gedacht haben? Also der erste Schritt äh, war, mit der Entwicklung der Abgastechnologien in den 90er Jahren, 2000er Jahren und der wirklich große Durchbruch ist uns gelungen, mit der Philosophie gesamtheitliche Anlagen anzubieten, bei der Synergien zwischen Wärmeerzeuger und Abgastechnologie am besten genützt werden können und diese diese Synergie führt dazu optimale Lösungen kostenseitig und auch emissionsseitig zu entwickeln und Vorteile anzubieten, die bei einzelner Betrachtungen dieser Aufgaben nicht möglich sind. Und äh, das war so um die äh, um die Million, um Millenniumswende, genau. so um das ja. Jahr 2000, 2005 okay. haben wir die ersten großen Gesamtanlagen geliefert und äh, ich denke, dass das äh, ist im Nachhinein immer so schwer zu berücksichtigen oder zu beurteilen, was waren jetzt die Durchbrüche, aber das dürfte meiner Meinung nach ein ganz großer Schritt gewesen sein.
0: Wunderbar. Für mich ist das auch immer wie eine Fernsehserie. die Ich bin ein großer Serienjunkie und das beginnt immer irgendwie mit einer ersten Folge, wo ich hoffe, über das Unternehmen viel zu erfahren, das tue ich jetzt hier dank Ihnen und dass tun auch die Hörerinnen und Hörer und ich liebe dann die Fortsetzungen. Wir sind jetzt Mitte der Nullerjahre und sprechen jetzt, also angelangt, und wann ist es irgendwie spannend worden für Sie in Richtung größerer AG oder, oder Kapitalmarkt zu denken, um vielleicht weitere Schritte zu finanzieren? Wann ist das losgegangen?
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt äh Jenen Zeitraum uns ansehen, wo die VAS das erste Mal in der Lage war, gesamtheitliche, abgestimmte, optimierte Anlagen anzubieten, war unmittelbar die nächste Aufgabe, die gängigen und üblichen Anwendungsfälle mit in Betracht zu ziehen und jene Energieträger managen zu können, die im Markt üblich sind. Das ist Warmwasser, Heißwasser, genauso Thermoöl wie auch Dampfanlagen. Und äh, die letzten 10 bis 15 Jahre haben wir im Wesentlichen äh, dahingehend gearbeitet, entwickelt, äh, die den, den Bedarf aller äh, bekannten und bewährten Energieträger marktreif, gesichert, respektive auf erprobte Art und Weise anbieten und umsetzen zu können.
0: Und das ist dann halt nach und nach gewachsen. Und Sie werden jetzt äh, im Unternehmen, das dann an der Börse vertreten sein wird, im Vorstand vertreten sein, gemeinsam mit Ihrem Sohn Lukas. Äh, wie wird da die Aufgabenverteilung sein? Und ich freue mich immer, wenn es so ein Next Generation Ding gibt in einem Unternehmen. Wie wird da die Aufgabenverteilung sein?
1: Ja, wir haben uns äh, sehr einfach gefunden. Äh, mein Schwerpunkt ist und bleibt Produktentwicklung, die praktische Seite unter Einbezug der Erfahrungen aus 30, 40 Jahre Anlagenbau. Und äh, für mich waren Netzwerke weder wichtig noch äh, eine besondere Besonderheit. Äh, und die Zusammenarbeit im großen Stil war für mich eigentlich fremd. Und das wird jetzt ergänzt durch eine, 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 eine sehr, sehr, auch für mich mittlerweile wichtige Zusammenarbeit in, in großen Netzwerken mit entsprechender Außenwirksamkeit, um auch zeigen zu können, was VAS kann. Und genau diese Überleitung in, 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 die, nächste, in die nächste Entwicklung des Unternehmens kann oder ist ist möglich durch die Zusammenarbeit meiner, meiner Erfahrungen und den innovativen Schritten nach außen, das Unternehmen zu öffnen, Netzwerke anzusprechen und das ist eine Aufgabe der jüngeren Generation.
0: Und wie lange ist Ihr Sohn Lukas jetzt schon im Unternehmen dabei? Kann man das sagen? Oder ist das so fließend gewesen, wie es oft in, Nein. in der Familie ist? Ja.
1: <lacht> Für das, was ja. er macht, eigentlich viel zu kurz. Und er ist jetzt seit drei, vier Jahren im Unternehmen, hat sich, wenn man so will, von unten eingearbeitet. Er ist als Servicetechniker mit Teams nach außen gefahren und hat Schritt für Schritt Abteilungen durchgelebt und äh, zu guter Letzt sich äh, jetzt mit mir auch mit strategischen äh, Besprechungen, Ausrichtungen des Unternehmens und vor allen Dingen äh, Komplettierung äh, in, der, in der Entwicklung in den nötigen Schritten ähm, äh, hat es sich mit mir abgestimmt und äh, für mich äh, eigentlich ein sehr, sehr guter und, und schlüssiger Weg.
0: Und die letzten drei, vier Jahre, das ist ja auch diese Zeit, wo das Thema wirklich in der Mitte angekommen ist. Sie sind ja wirklich ein Early Bird, ich habe es am Anfang gesagt. Sie waren, haben aber auch viel forschen und entwickeln müssen, um jetzt mit den Produkten dort zu sein, wo sie sind. Aber jetzt ist das Thema voll in der Gesellschaft da. Und ich habe da zum Beispiel gefunden ein Projekt äh, Heathrow, den Flughafen kennen wir in, in London. Vielleicht, Was tun Sie dort und wie ist dieser Case in Heathrow aufgebaut?
1: Ja, äh, ursächlich ähm, war für diesen Flughafen, für diesen Standort äh, die, der Einsatz äh, alternativer Technologie äh, für Strom- und Wärmeproduktion äh, ein, ein Must-Have äh, und äh, hat man europaweit äh, Partner bzw. mögliche Firmen gesucht und an diesem Standort gibt es eine Verständlicherweise eine ganz besondere Herausforderung durch den extremen Flugverkehr darf, äh, und soll, ähm, durch die Emissionen keine Sichteinschränkung sein. Und äh, wie wir wissen, sieht man bei industriellen Anlagen äh, diese Dampfahne bei den Kaminen. Und äh, das war ein absolutes No-Go an diesem Standort und unsere, äh, Technologien, insbesondere Abgasbehandlungen aus den frühen Entwicklungsjahren des Unternehmens, haben uns die Möglichkeit gegeben, dort eine Anlage vorzuschlagen und zu konzipieren, die diesem extrem hohen Anforderungsprofil auch entsprechen konnte. Und das Projekt ist dann umgesetzt worden und läuft seit vielen Jahren mit, 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 mit besten Ergebnissen. Und fügt sich in diese industrielle und, und moderne Welt äh, sehr, sehr gut ein. Und man sieht im Grunde nicht, ob diese Anlage in Betrieb ist oder nicht durch diese hochentwickelte Abgastechnik.
0: Jetzt muss ich als UK-Fan Ihnen noch eine Frage stellen. Was ich noch gefunden habe, toller Name, British Sky Broadcasting. Was machen Sie da?
1: Äh, dort wurde äh, ebenfalls basierend auf äh, Biomasse als Brennstoff eine KWK-Anlage entwickelt. Äh, mir war damals nicht bekannt, dass äh, diese Unternehmungen doch erheblichen Stromverbrauch haben, insbesondere auch zum Kühlen. Äh, also aktuell geht äh, ja
0: gar nicht jetzt aus 2022er Sicht, ne? Ja, ja.
1: richtig. Und äh, man hat dort ebenso äh, den Gedanken, äh, den Gedanken gelebt, alternative Energien in dieser modernen Welt anzuwenden und umzusetzen. Und auch dort haben wir die Chance bekommen, eine KWK-Anlage mittlerer Größe zur Versorgung von Wärme und Strom für diesen Standort zu errichten.
0: Jetzt habe ich mir die zwei UK-Projekte ausgesucht. Schweiz ist auch so ein Land, wo Sie einiges tun, auch regional mit, mit Kommunen, die in der Nähe der österreichischen Grenze sind. Vielleicht auch da noch ein paar Worte dazu, Herr Turner.
1: Äh, ja. In der Schweiz haben wir mit größter Vorsicht eigentlich vor circa zehn Jahren unseren ersten Anfang gemacht. Und äh, Schweiz ist insgesamt ein ganz besonderer Standort. Äh, die Anforderungen, die Erwartungshaltungen sind sehr hoch und äh, das, das äh, hat uns schon etwas beschäftigt, diesen Anforderungen auch wirklich entsprechen zu können. Und zum damaligen Zeitpunkt war, zumindest habe ich das so erlebt, Schweiz ein etwas geschlossener Markt. Und inländische Betriebe hat man doch im Wesentlichen, wenn es irgendwie möglich war, den Vorzug gegeben. In der Zwischenzeit konnten wir unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Wir haben mittlerweile über zehn Anlagen gebaut und dort findet man eine eine Besonderheit, die mir persönlich sehr gut gefällt. Dort findet man die Möglichkeit, dass regionale Abfälle, Holzabfälle, Abbrüche, Abbruchholz auch lokal verwendet werden kann und Darf, sofern man in der Lage ist, die entsprechenden Auflagen auch wirklich einzuhalten. Und die meisten Anlagen, die wir in der Schweiz liefern durften, sind alles Altholzanlagen, die eine besondere Sorgfalt in der Anwendung, in der Verwendung bedürfen um eben die Emissionswerte gesichert dauerhaft einhalten zu können. Und das haben wir unter Beweis gestellt, beziehungsweise äh, das Vertrauen jetzt bekommen, dass wir in der Schweiz doch äh, mittlerweile viele Anlagen erfolgreich umsetzen konnten.
0: Und Sie liefern einem Kunden... Von der Planung, über die Lieferung, über die Regelungssoftware bis hin zur, zur Fertigstellung eigentlich so eine Anlage, eigentlich die komplette Journey, wie man sagen kann. Ähm, Gibt es da, wenn das Projekt dann beendet ist und die Anlage steht und im Betrieb ist auch noch eine laufende Betreuung, ich nehme an, ja, oder?
1: Na, die laufende Betreuung ist natürlich selbstverständlich und äh, äh, wollen wir äh, unsere Kunden äh, mit unseren Anlagen, die durchaus hochtechnisch zu betrachten sind, nicht alleine lassen. Wir sehen es uns als unsere Pflicht an, jene Hilfestellung zu geben, die zu guter Letzt einen zufrieden, zufriedenen Kunden mit sich bringt, die aber auch die Möglichkeiten wirtschaftlich und im Betrieb, sauberen Betrieb sicherstellen und das bedarf eine laufende Begleitung für den einen mehr, für den anderen weniger. Äh, jedenfalls ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, äh, ordnungsgemäßen Betrieb dieser Anlagen sicherzustellen.
0: Und uns Börsianer, uns Anleger, Freude natürlich sowohl ein Auftrag, da ist momentan Andritz der Österreich Champion, wenn es um neue Aufträge geht, aber auch natürlich wiederkehrende Umsätze, die dann aus der Betreuung einer Anlage kommen. Wir reden heute nicht über die Financials, sondern das wird dann nach dem, dem Börsegang ein Thema sein oder zum Börsegang ein Thema sein, der heuer Eventuell im vierten Quartal noch stattfinden wird, wie kommuniziert, wie gesagt, da warten wir auf die offiziellen Schritte. Aber mir ist wichtig, es handelt sich um ein gesundes Unternehmen mit einer soliden Bilanz, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, dass sie auch als Unternehmer gut schlafen können mit dem und Zeit für
1: Forschung und Entwicklung haben. Ja, ja gut, gut schlafen will natürlich jeder, ja. äh, aber man muss dafür auch etwas tun. Na klar. Und äh, Vorhin wurde kurz andiskutiert, was denn alles in unserem Portfolio ist. Der Projektbeginn ist eigentlich bei der Projektentwicklung, wo wir Kunden in Bezug auf ihre Aufgabenstellung schon unterstützen. Wenn Kunden Ideen haben, ist es oftmals so, dass die nötige Begleitung selbst im Beisein von Planungsbüros ein bisschen am Thema vorbeigeht. Und dort sehen wir uns bereits gefordert, in der Projektentwicklung unser Know-how zur Verfügung zu stellen, um die bestmögliche Technologie, und derer gibt es ja viele, wie wir gehört haben, in der Anwendung auszuwählen und mit der dazu passenden Abgastechnologie dann umzusetzen. Ja? Man muss so ein Projekt aufgrund der Komplexheit als Gesamtheit sehen und dann geniegt Gelingt es einerseits, die Synergien zu nutzen, was preislich einen guten, einen Vorteil bringt, aber auch im Nutzen einen Vorteil bringt. Und dort sehen wir uns unsere Aufgabe. Die Umsetzung des Projektes ist sowieso unsere geschlossene Disziplin. Äh, beginnend vom, vom verfahrenstechnischen Design bis hin zur Konstruktion, Qualitätsüberwachung in Betriebnahme, äh, dann die Automatisierung bis hin dann, wie Sie anfangs gesagt haben, Begleitung für den laufenden Betrieb.
0: Ja, ja. klingt sehr spannend. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Sie wollten, glaube ich, noch einen Nachsatz
1: bringen, oder? Ähm, naja, die, die Thematik, die Thematik in diesen in, in äh, Anlagenbauprojekten äh, ist natürlich sehr umfassend und äh, wir sehen es definitiv als unsere Aufgabe, ähm, zuerst herauszufinden, was ist das wirtschaftliche Modell des Kunden, äh, worauf basieren seine Motivationen in diese Richtung zu investieren. Und das ist dann für uns dann der Beginn eigentlich unserer Tätigkeit. Wie können wir auf Basis dieser Grundlagen die richtige Anlagentechnologie äh, auswählen, auch auf diesem Entscheidungsweg die Kunden begleiten, äh, weil eben das, das Wissen der Verfahrenstechnik respektive der Anlagentechnik nicht vorausgesetzt werden kann. Und äh, Dinge und Projekte erst reifen müssen. Und da sehen wir uns eben gefordert, auch möglichst früh in der Begleitung zur Entwicklung derartiger Prozesse mit dabei zu sein.
0: V.A.S. ist an der Börse immer wieder ein Begriff gewesen über die frühere V.A. Stahl, die heutige Vöster Alpine, was Wofür steht V.A.S. bei Ihnen?
1: Das ist eine gute Frage, die weit zurückgeht und eigentlich mit meiner persönlichen Neigung zum Anlagenbau zu tun hat. Das V.A.S. steht für Verfahrenstechnik und Anlagensysteme und das ist es, was wir machen. Wunderbar.
0: Mittlerweile ist ja das Kürzel auch wieder frei, weil die Föstalpine jetzt die Föstalpine ist. Zum Börsegang werden wir dann natürlich berichten, auf jeden Fall. In der Geschichte des Unternehmens, im Produktportfolio, habe ich irgendwas vergessen, was Sie vielleicht noch mitgeben wollen in dieser einleitenden Fernsehserien-Staffel-Folge Nummer 1? So.
1: Ja, ich, ich möchte jetzt dort nicht überfrachten mit technischen Details, ja. Ich bin dankbar auf jeden Fall für die Zeichnung. Ich sag Fernsehserie, wo es Radio ist, aber ich
0: habe die Bilder im Kopf auf jeden Fall, die sie da so zeichnen, Heathrow und Sky Broadcasting und so weiter. Ja,
1: ja. Es, es läuft wirklich darauf hinaus, die Anforderungen gesamtheitlich zu verstehen anlagentechnisch abzubilden und perfekt umzusetzen mit den Partnern, die dafür geeignet sind, um zu guter Letzt verantwortungsbewusst funktionierende Anlagen dem Kunden zu übergeben. Das, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ich möchte
0: mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie die Number One Awards, die börslichen Number One Awards für 2021 22, sorry, 21 liegt vor mir. 22 ist natürlich richtig für heuer. Uh, supporten, einmalig haben wir uns das ausgemacht, weil im nächsten Jahr sind Sie vielleicht selbst ein potenzieller Preisträger und die Story klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, Herr Turner, ich sage mal... Vielen lieben Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich habe mal einen tollen Eindruck vom Unternehmen bekommen. Das gilt auch für die Hörerinnen und Hörer hoffentlich. Ich habe viel Spaß gehabt in der Folge, habe mich sehr wohl gefühlt. Danke, dass Sie da waren. Ich möchte mich an der Stelle bei euch, Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören verabschieden.
1: Ja, danke auch für die Einladung und die sehr gut getroffenen Fragen in dieser komplexen Welt des Anlagenbaus. Und äh, ja, würde ich mich freuen, wenn es äh, gelingt, dann diese Ideologie äh, auch tatsächlich noch umzusetzen, weiter fortzusetzen, wovon ich immer mehr überzeugt bin, äh, in Verbindung mit der Unterstützung äh, meines Sohnes, respektive eines ganzen Teams, das immer mehr äh, jetzt im Zuge der Entwicklungen äh, bewusst wird, dass das, was wir machen, etwas Gutes ist. Die haben Freude damit, was wir machen und äh, werden im Grunde jedes Mal belohnt, wenn eine unserer Anlagen in Betrieb geht äh, und man äh, die Hände äh, schüttelt, sich schütteln kann und freuen kann, etwas Gutes gemacht zu haben.
0: Wunderbares Schlusswort und eine schöne Story für die Börse. Ich freue mich drauf und auch an der weiteren Erzählung eurer Geschichte, Herr Turner. Vielen lieben Dank.